0: que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation, Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Virgile après une longue expérience en tant que consultant en marketing et communication, tu crées WorkCogether, ta propre structure de conseil dédiée au développement de start-up sur le marché européen, notamment autour du gaming. Tu crées par la suite Testamento pour aider à un moment crucial, la succession. Parmi tes nombreuses activités, tu es même depuis quelques mois animateur pour une web TV. Bon, revenons à la vraie question, essentielle sur ton parcours. Comment es-tu passé du jeu vidéo à la succession.
1: Donc bonjour Benjamin, moi en fait le, je suis passé de cet univers du jeu vidéo à l'univers successoral sans aucune transition. C'est souvent ce qu'on explique chez les entrepreneurs, ils ont plein d'idées, euh, plein de très bonnes idées, plein de très mauvaises idées et surtout des mauvaises idées. Et en fait il y a des idées qui, qui nous canardent dans la tête et qui se répètent et qui se répètent. Et en fait j'ai observé un problème sur le sujet de la succession par ma propre expérience. J'ai essayé un jour de partir en Amazonie avec ma femme sans mes enfants et je me suis aperçu qu'il fallait absolument faire un testament avec ces deux jeunes enfants pour définir ce qui allait se passer si on ne revenait pas. Et en fait, je me suis aperçu qu'en faisant mon testament moi-même, quelques semaines plus tard, j'avais tout faux, il n'y avait aucune valeur juridique et je me suis dit qu'il y avait un problème à creuser sur le sujet de la succession, ça a été
0: le point de départ ». Tu es donc un serial entrepreneur et je pose cette question à l'ensemble de mes invités. Les startups du secteur de l'assurance, que l'on appelle insurtech sont souvent créées par des anciens du secteur avec des profils assez expérimentés comme le tien. Pour toi, quelles sont les trois qualités pour entreprendre dans le secteur de l'assurance Alors effectivement, on voit beaucoup d'entrepreneurs de, qui viennent du secteur de
1: l'assurance, qui ont fait des, des, au moins des stages ou des choses comme ça qu'ils connaissent. En fait, moi, je ne connaissais absolument rien au secteur de l'assurance. Et c'est à la fois une force et une faiblesse, puisque finalement, je suis arrivé avec des, euh, plutôt un regard de client, d'utilisateur final, de consommateur d'assurance et non pas d'un expert. Qu'est-ce qu'il faut, à mon avis, comme qualité pour euh, réussir, à être crédible dans ce secteur La première chose, en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était l'humilité. C'était d'accepter que justement, je ne connaissais pas ce secteur et que je pouvais peut-être l'aborder avec un regard plus frais que les experts. Les experts arrivent avec un sujet d'expertise et moi j'arrivais avec un, une forme de candeur euh, qui est euh, « qu'est-ce qui ne va pas pour moi en tant que consommateur ?» Lié à l'humilité, l'écoute. Parce qu'en fait, très rapidement, quand on a créé Testamento dans, la première, dans les premières années, on, on ne faisait que du B2C, donc euh, la vente directe aux consommateurs. Et il y a des assureurs qui m'appelaient régulièrement pour me dire « ce que vous faites, c'est très très bien, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et donc, ce qui a été nécessaire, c'est l'écoute comment euh, je peux comprendre ce que vous avez comme problème et, et comment je peux vous aider à, les, à le résoudre. Donc, j'ai constitué un comité euh, stratégique avec des experts pour pouvoir être le plus efficace possible et comprendre les problématiques qui n'étaient pas ceux du
0: consommateur, mais des assureurs eux-mêmes. Et pour conclure ce premier chapitre, peux-tu nous en dire plus sur Testamento et ses applications Alors, Testamento,
1: effectivement, on a démarré en inventant, entre guillemets, le testament en ligne en Europe. Ça existait déjà aux états unis donc c'était notre point de départ. Et aujourd'hui, les ventes grand public ne représentent plus que 3% de notre chiffre d'affaires. Et le gros de notre business, c'est d'aider les assureurs, banques assureurs, mutuelles, etc., tout ce secteur, à mieux vendre de l'assurance de personnes et à améliorer le conseiller, améliorer l'expérience client au travers d'applicatifs. Le premier, c'est détecter les besoins, permettre à un client de s'auto-diagnostiquer sur les carences en assurance de personnes. Notre conviction, c'est qu'il faut comprendre d'abord, plutôt que d'être prospecté, il faut que soi-même on comprenne. On a des outils d'aide à la vente pour les réseaux de distribution qui fonctionnent très 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 bien et on a des outils de gestion de clauses bénéficiaires digitaux qui sont extrêmement puissants également et puis des, des services historiques qui ressemblent à ce qu'on a sur testamento.fr mais qu'on package et qu'on met en inclusion dans des contrats d'assurance.
0: Maturité et patience sont les maîtres mots pour Virgile pour entreprendre dans le secteur de l'assurance. Abordons désormais notre deuxième partie, le marché. On veut en savoir plus sur celui-ci. Qui sont tes clients et les offres de Testamento S'adressent-elles principalement aux communs des mortels ou aux institutionnels
1: Les clients de Testamento, aujourd'hui, ce sont principalement des assureurs des mutuelles, euh, des banques assureurs également, donc des grands acteurs du, du secteur qui ont envie de passer d'une logique d'offres à, à une logique de besoin client, de centrer euh, l'ensemble de l'approche sur le client. Tous ces acteurs-là avec lesquels on travaille, donc des généralis, des massifs, des Alliances, des AXA, ont euh, historiquement des enjeux qui sont de communiquer, de faire comprendre comment utiliser de l'assurance. Parce qu'en fait, on est sur des segments de l'assurance de personnes qui sont des assurances non obligatoires. et Il faut les faire comprendre pour pouvoir les vendre. Notre conviction, nous, c'est qu'on peut embarquer le client et le rendre euh, co-constructeur de son assurance une fois qu'il a compris pourquoi il en avait besoin. Donc c'est ce type de clients avec lesquels on travaille et, et donc on, on leur offre des, des services à la fois de connaissances clients, d'enrichissement de la data et finalement euh, des services qui vont les aider à mieux vendre de l'assurance de personnes avec des, des, des clients qui sont intégralement en compréhension. Ce qui était historiquement un petit peu différent, c'est qu'on on disait c'est des produits qui se vendent en fait. Euh, nous, on pense qu'il faudrait aussi que l'assurance de personnes s'achète. Donc voilà, c'est des acteurs qui travaillent avec nous
0: sur, sur un ensemble de, de, de composants. Au départ, la succession est plutôt une chasse gardée des notaires. Comment Testamento se positionne-t-il par rapport à eux Vous êtes plutôt en coopération ou en concurrence
1: Quand on a démarré Testamento, nous, on avait une conviction, c'est que justement, il fallait rendre la succession beaucoup plus accessible. Et donc, on a construit une plateforme qui permettait de faire un testament en ligne parce que peu de gens faisaient un testament et que les notaires, ce pas le sujet qui est le plus rentable pour eux ils expliquaient énormément de choses plusieurs fois aux clients. Donc, quand on a lancé le service, on a eu deux types de réactions chez le chez les notaires. Il y a ceux qui trouvaient que c'était scandaleux qu'on puisse faire un testament sur Internet parce que c'était euh, désacraliser des actes importants. Et puis il y a ceux qui disaient mais en fait, il fallait moderniser justement cet acte-là. Et, euh, et donc, euh, j'allais dire nous le ce qui nous a fait plaisir, c'est d'avoir euh, une exposition médiatique majeur à ce moment-là, quand on a lancé le service en fin 2013.
0: On a fait toutes les télés, toutes les radios et on a pu expliquer notre concept. À l'heure où les données sont partout et qu'on s'interroge sur la manière de bien les traiter, comment envisages-tu la question de la traçabilité dans le temps Quid de la sécurité de ces données Et comment testes-tu ta sécurité la, la sécurité,
1: c'est absolument fondamental et les données des clients, ça l'est tout autant. Quand on a nos services grand public ou quand on met à disposition des, des services qui sont accolés, comme je l'évoquais par exemple, le bouquet de services qui va être en inclusion dans des contrats, on se fait fort d'expliquer aux clients, et l'assureur explique également, qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui est transmise à l'assureur. C'est le premier point. Quand on embarque des solutions testamentaux, les données des clients restent chez nous et exclusivement chez nous. Euh, après, comment on sécurise tout ça Parce que ça, c'est un des enjeux fondamentaux. Un, déjà, euh, par rapport à la, au traitement des données, on a eu plusieurs euh, rencontres avec la CNIL, on a été audité, on, on a eu euh, un regard euh, sur la façon dont on pouvait conserver les données, sous quel con dans quel contexte, et puis ensuite, voilà comment on sécurisait tout ça. Euh, on a pris très au sérieux ce, ce sujet dès le début. On a fait deux choses, principalement. La première chose, c'est qu'en 2019, on a lancé ce qu'on appelle un programme de bug bounty. Le bug bounty, c'est un processus qui permet de demander à des hackers éthiques de tenter de faire des intrusions sur nos systèmes. Donc, c'est un programme qui existe déjà depuis plusieurs années. Et donc, concrètement, il y a des hackers qui nous ont dit « Là, j'ai trouvé quelque chose ». Alors, ça fait toujours mal, hein, en fait, quand ça arrive, mais eux vont toucher 500 euros, 600 euros, 1000 euros. En fonction du niveau de gravité là, du, du, du bug, ils vont toucher des primes. Et évidemment, on préfère que ce soit eux qui les trouvent que des hackers qui ne sont pas éthiques. Donc, on, on utilise ce système-là, qui est extrêmement efficace, avec des choix où on peut filtrer si ce sont des Français, si ce sont des, euh, des Européens, des internationaux. Euh, donc, c'est un programme qui fonctionne très bien. Et puis, à côté, on a des audits un peu plus euh, officiels euh, qu'on appelle des pen tests, des tests d'intrusion. Et donc, on paye une entreprise qui va euh, voilà, tester euh, les systèmes et vérifier s'il n'y a pas de faille. Donc, on apprend comme ça, on grandit. Et nous, euh, ce serait vraiment mentir de dire qu'on n'a jamais eu de faille. On en a eu. Il y en a qui étaient euh, assez graves. Elles ont été corrigées très, très vite. Et ça nous permet d'être assez sereins aujourd'hui. Des nouvelles pratiques
0: répondent à de nouveaux enjeux. Pour tester sa sécurité, pourquoi ne pas tout simplement faire appel à des hackers Abordons dans cette dernière partie le secteur de l'assurance. Pour toi, Virgile, les assureurs sont-ils légitimes pour s'intéresser à la problématique de la succession alors, je suis absolument
1: fondamentalement convaincu que oui, ils le sont. On a fait une enquête sur les Français et la succession en 2019. Et ce qu'elle a révélé, c'est que finalement, les Français ne faisaient pas confiance ou ne pensaient pas systématiquement à leur assureur pour ces sujets-là. Et pourtant, l'assureur, par nature, il assure depuis le début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Et la fin de la vie, c'est un moment important. Donc là, nous, nous on couvre tous ces... Ces moments de la vie, hein, la retraite, la succession, euh, tout ce qui est lié à l'épargne, au projet de vie. Mais sur ces sujets fondamentaux de la succession, je pense qu'ils sont très légitimes. Et donc offrir des services
0: associés euh, semble extrêmement naturel finalement. D'ailleurs, les assureurs se positionnent de plus en plus sur le parcours de soins, des services de prévention jusqu'à la téléconsultation. Penses-tu qu'ils devraient aller plus loin en intégrant des fonctionnalités sur l'expression des dernières volontés ou encore le testament en ligne alors certains y
1: vont déjà, hein, euh, donc c'est effectivement une, une tendance qu'on observe. Nous ce qu'on pense c'est qu'il y a beaucoup de services qui vont euh, continuer de se développer. Ce qui fait la différence entre un produit A et un produit B, c'est souvent les services qui vont autour. Donc sur la santé ça se voit de plus en plus, la prévention euh, est en train de s'installer. Euh, les sujets de testament en ligne et de dernière volonté, de coffre-fort numérique se développent. On y croit beaucoup, il y a peut-être des fondamentaux encore plus importants à court terme. C'est la, la gestion des clauses bénéficiaires à mon sens.
0: Venons à ces fameuses clauses bénéficiaires, notamment sur les contrats de prévoyance collective. Elles semblent être toujours traitées en grande partie de manière manuscrite. D'expérience personnelle à l'arrivée dans plusieurs entreprises, j'ai pu le constater. Une numérisation ainsi qu'une adaptation à nos nouveaux modes de vie, notamment sur les familles recomposées, semble indispensable. Alors Virgile, où en est le marché Comment les assureurs traitent-ils cette question c'est une
1: question à laquelle je suis très attaché, puisque nous, on avait fait un recensement il y a quelques années. Peut-être que le chiffre n'est plus à jour, mais en tout cas, on avait compté 88 millions de clauses bénéficiaires en France, hein, donc sur un marché français qui est, qui est un peu plus de 60 millions de, de consommateurs. C'est énorme et c'est un sujet qui est très mal traité historiquement, euh, à la fois en assurance vie, en prévoyance individuelle, collective et même en retraite. Là-dessus, moi, ma conviction, c'est que, avoir une clause bénéficiaire, c'est un élément fondamental de sa stratégie patrimoniale. Et en prévoyance collective, juste pour répondre spécifiquement là-dessus, historiquement, on avait des papiers, effectivement, ce que tu décrivais, qui étaient euh, des, des papiers qu'on lisait rapidement, euh, dont on n'avait aucune idée euh, de ce qu'on avait fait deux ans plus tard. Et en fait, ça a généré pas mal de difficultés, puisque, on, enfin, le, le, en gros, le, on, on se rappelle qu'en prévoyance collective, il y a un capital d'essai qui va être versé aux ayants droit s'il nous arrive quelque chose. Le problème, c'est que si on a, on a rempli la, la, la case rapidement et qu'on a mis sa maman il y a cinq ans alors qu'on est marié maintenant, eh ben, ça va faire des, des difficultés. Il faut que ce soit mis à jour régulièrement. Donc nous, on a développé cette technologie. Elle est en train de se déployer. On est déjà déployé, par exemple, chez trois entreprises du CAC 40, euh, des dizaines et des dizaines de TI. Mais notre conviction, c'est que cette solution va se déployer dans tout type de contrat parce que, un les grandes entreprises commencent à l'exiger dans leurs appels d'offres. Et deux, dès que le salarié a compris l'enjeu, il a envie de s'approprier la chose. Et nous, ce qu'on constate, c'est que dès qu'on lui offre la solution pour gérer ses clauses bénéficiaires, dans seulement 30% des cas, il va choisir la clause dite standard. Et dans 70% des cas, il va faire autre chose. Il va désigner à parts égales son conjoint et ses enfants, ou uniquement ses enfants, ou même il va faire, dans 40% des cas, une clause libre, mais avec un logiciel comme le nôtre, Forcément, la clause libre est encadrée, elle va fonctionner très très bien, elle va permettre à l'assureur d'offrir de, des services dans le temps pour tous ses salariés.
0: Restons sur la clause bénéficiaire, mais concentrons-nous sur le secteur de l'assurance-vie. On voit revenir des sanctions autour de la recherche de bénéficiaires sur ces contrats. Comment penses-tu pouvoir aider les assureurs à identifier plus rapidement les bénéficiaires de ces contrats pour moi, la priorité, et c'est ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'il faut stopper l'hémorragie.
1: Pourquoi l'hémorragie Parce qu'encore aujourd'hui, en assurance vie, lorsqu'on souscrit un contrat, le conseiller, dans l'immense majorité des cas, va indiquer au client que la clause bénéficiaire standard, elle fait l'affaire pour globalement tout le monde. Il va la cocher et euh, il dit au, à son client, on y reviendra plus tard. Le problème, c'est qu'il ne revient pas forcément plus tard sur ce sujet. Et donc, les clauses bénéficiaires dites standard ne correspondent plus aux besoins du marché. Et ça, c'est très évident. Concrètement, comment nous, on apporte de la valeur à nos, à nos clients On leur propose en fait, d'intégrer des solutions logicielles directement dans leur parcours de souscription. Donc, au moment de la souscription, d'être capable de proposer au conseiller un parcours ludique, pédagogique qu'il va faire avec son client pour pouvoir faire une clause bénéficiaire qui ressemble vraiment au client, incluant des clauses, un ensemble de clauses type, même des clauses démembrées, des choses assez techniques. Et la clause libre est encadrée par un logiciel, ce qui fait que le conseiller est à l'aise avec l'idée de rentrer dans ce parcours parce qu'il ne peut pas faire d'erreur. Il n'y a, de, a pas de champ libre où il peut écrire n'importe quoi. Concrètement, donc, c'est l'intégrer dans le parcours de souscription et donc le renseigner dans le détail. Et puis également fournir dans un espace client cette brique technologique pour que le client en self-care, en autonomie, soit capable de modifier la clause bénéficiaire à tout moment dans la vie de son contrat parce que sa situation a changé.
0: Enfin, pour terminer cet épisode, Virgile, quelle est pour toi la tendance la plus forte qui va toucher l'assurance de personnes dans les mois, voire les années à venir Alors moi, j'ai une conviction dont, dont on a un tout petit peu parlé un peu plus tôt. C'est que sur l'assurance
1: de personnes, on a un, un grand tournant qui permet aux assureurs de finalement parler différemment à leurs clients. Et comme on l'évoquait, de leur donner envie d'acheter de l'assurance de personnes. C'est des assurances absolument fondamentales. Je donne juste un exemple pour un chef d'entreprise. Ne pas avoir d'assurance sur sa tête, des assurances hommes-clés, c'est dramatique potentiellement. Mais si on n'a pas expliqué comme il faut au client pourquoi il en a besoin et qu'on n'a pas réussi à réenchanter cette assurance, on a du mal à la vendre. Donc là pour moi je pense que la tendance va être d'arriver à réenchanter grâce à des services, grâce à de nouvelles approches,
0: tout ce marché. Comprendre le besoin est la clé pour satisfaire le client. C'était le mot de la fin. Merci Virgile et à bientôt pour un nouvel épisode.